0: Maintenant, à suivre une nouvelle édition de Patrice Gélinet, son programme sous forme de rediffusion chaque nuit, vous le savez, sur notre antenne entre 3h et 3h30. Cette nuit, un 2000 ans d'histoire consacré à la révolution de 1830. Et
1: maintenant, au barricade, au barricade et En avant allez moi cette
2: mille ans d'histoire Les trois glorieuses, les trois journées pendant lesquelles les 27, 28 et 29 juillet 1830, les barricades parisiennes ont fait tomber la dernière expérience de monarchie absolue en France. 41 ans après la prise de la Bastille, une deuxième révolution française faisait tomber la couronne de Charles X, dont les maladresses avaient réussi à mobiliser contre lui des hommes et des femmes de toutes les générations, de tous les milieux et de toutes les familles de pensée. Des boutiquiers, des artisans, des ouvriers, le jeune Adolphe Thiers et le vieux Lafayette, le banquier Lafitte, le prince de Talleyrand et le gavroche des misérables. Tous provisoirement rassemblés, le temps d'une révolution qui a inspiré à Delacroix, le plus célèbre de ses tableaux, et à Victor Hugo, un des personnages les plus attachants de la littérature.
3: Rousseau gavroche changer le ministère, oui. c'est la faute à Voltaire. Les cognes et les cajoux, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le rue c'est la faute à... Il est mort. Venez-le moi. Mettons-le à côté des autres. Où ça Par ici.
1: On joue Vive la France Vive l'avenir
2: Francis Desmier, bonjour. bonjour. Vous venez de publier au seuil un livre passionnant sur la France du 19e siècle dans lequel il est beaucoup question de la révolution de 1830. Alors l'historien que vous êtes va évidemment me faire remarquer que Gavroche n'est pas mort sur les barricades de 1830 comme tout le monde le croit parce que vraiment on a le sentiment qu'il incarne cette révolution de 1830
0: presque. Il est mort en 1832 dans des événements dramatiques euh, qui sont du reste beaucoup moins optimistes que 1830. C'est une euh, des journées, des émeutes populaires à l'occasion des obsèques du général Lamarck. Et c'est à ce moment-là que Hugo, effectivement, campe sa barricade. Mais le gars Vroche euh, aurait presque pu être sur les barricades de, mmh. de 1830.
2: Alors, 1830, c'est la deuxième révolution française, je le disais tout à l'heure. On en parle beaucoup moins que les autres. On, on en parle beaucoup moins évidemment que la révolution de 89, mais même de celle que celles qui ont succédé 48, 70, 1968 pourquoi cette espèce d'occultation de 1830
0: Alors, je pense que ça tient au fait que c'est une révolution sans changement de régime et quand on regarde rapidement effectivement la portée les résultats, on a le sentiment que on reste dans la monarchie que somme toute on a simplement un élargissement très restreint de la base du régime on passe de 100 000 électeurs à la chambre des députés à 200 000 en 1848, mais pour une France de 32 millions d'habitants
2: on passe effectivement de la restauration à la monarchie de juillet, la restauration qui n'a duré que 15 ans, de 1815 à 1830 mais qui était vraiment considérée en tout cas aujourd'hui comme un retour à l'ancien régime, ce qui explique peut-être la révolte de 1830
0: alors, je crois qu'il faut être attentif au fait que la restauration est, une, est un épisode compliqué, qu'on peut situer globalement dans une période de, de contre-révolution qui a commencé du reste, en fait, avec l'Empire. Hein. Euh, mais euh, il y a des moments hein, très différents. Il y a une restauration qui, de façon très sincère, a tenté une synthèse entre l'Ancien Régime et l'héritage de 89. Cette tentative a échoué à partir des années 1820. Et on est tombé
2: dans oui, une situation... Au début, c'est vrai qu'il y a une tentative de synthèse. C'est vrai qu'il y a eu deux rois dans cette restauration il y a eu Louis XVIII et Charles X. Louis XVIII plutôt débonnaire, euh, avec, euh, comment dirais-je, octroyant, hein, donnant euh, aux Français une charte qui, qui établissait vaguement une monarchie parlementaire, d'où effectivement le sentiment qu'il qu a donné d'être un peu plus libéral. En revanche, euh, son, son frère et successeur hein, en 1824, Charles mmh. X, c'est pas du tout la même chose. Lui, c'est vraiment un réactionnaire.
0: Hein. Oui, alors il faut préciser quand même que la monarchie n'a jamais été dans l'esprit de la charte parlementaire, c'est-à-dire que les les ministres n'ont jamais été responsables devant les chambres, c'est un régime constitutionnel, représentatif ou simplement le pouvoir du roi qui est un pouvoir très classique et limité par deux chambres, euh, simplement euh, la pratique des choses et puis la pression des partis politiques a tiré euh, le régime dans un sens parlementaire Vous voulez le transformer en régime parlementaire et ce sont les ultras, du reste qui dans un premier temps contre le roi les ultra royalistes ont voulu donner cette, cette dimension, mais les pas Charles X bien sûr
2: Alors, les ultra royalistes justement, enfin qui soutiennent Charles X qui, euh, dernier frère de Louis XVI qui dès son arrivée au pouvoir va accumuler les maladresses
1: je supprime la liberté de la presse et je rétablis
2: la censure et quant au droit divin
1: dès à présent je le restaure
3: comme il a tort que pensez-vous de ma voix sur les congrégations ça va connaître rien sire je la disque ah et le milliard des émigrés je le condamne allons non, Oh oui. Que votre majesté s'entoure d'avis et de conseils prudents.
1: Ah non, 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 non. pas de conseils. Charbonnier et maître, c'est Monsieur Miguel,
3: nous avons des dispositions à prendre
1: qui ne souffrent d'aucun retard
2: c'est évidemment dans le style de Guitry, un extrait du Diable Boiteux, une biographie de, de Talleyrand revisitée par Guitry. Cela dit, ces mesures impopulaires, Charles X les a effectivement euh, prises, Francis Desmiers. Hein. On pourrait peut-être euh, rajouter d'ailleurs euh, au, au rétablissement du droit divin, le droit sur le sacrilège. En fait, des tas de mesures qui ne peuvent mmh. que choquer une France qui a connu la Révolution et l'Empire.
0: Mais même dans le film de Guitry, le, la personne de Charles X n'est pas, pas si mal montrée que ça. Charles mmh. X est assez têtu, vindicatif et s'entourant peu de conseil, c'est ce qu'il perdra du reste en 1830 par opposition à li 18 beaucoup plus fin, beaucoup plus astucieux, qui avait tenté le compromis. Mais c'est vrai donc, les, les thèmes, les idées, les, les mesures politiques évoquées euh, sont, sont très importantes. Elles visent globalement à une restauration, d'une manière ou d'une autre, euh, de l'ancien régime.
2: Le, le milliard aux émigrés, il faut rappeler que c'était l'indemnisation des émigrés qui avaient perdu leurs biens pendant la révolution, puis une, une oui. indemnisation très généreuse, ça avait foutu en boule évidemment euh, oui. tous, les, tous les nostalgiques de la révolution et de
0: l'Empire. C'est une mesure à double face qui, d'un point de vue, effectivement, essaie de restaurer une propriété foncière. Ce milliard va servir très souvent, justement, pour renforcer une aristocratie foncière. Mais en même temps, c'était tiré un trait sur le conflit. C'est-à-dire que dans la mesure où les émigrés étaient indemnisés, on pouvait considérer que les biens nationaux étaient acceptés. Oui. ambiguïté.
2: Alors en tout cas, ces mesures, cette politique de Charles X va évidemment dresser contre lui une opposition qui se manifeste de plus en plus et qui est composée, il faut peut-être le rappeler, Francis Demier, essentiellement, de, il y a des bonapartistes, des nostalgique de l'Empire, il y a aussi des républicains euh, qu'on retrouve derrière la Fayette, et puis alors ceux qui, euh, qui, ceux qui sont peut-être les plus importants, c'est-à-dire les monarchistes modérés, qu'on appelle les orléanistes
0: Oui, alors il euh, y a eu aussi euh, plusieurs phases dans cette évolution d'opposition, il y a une première opposition au début des années 1820 qui a été très violente, qui est une opposition des Carbonari, des sociétés secrètes avec des tentatives de complot mmh. militaire euh, comme en Espagne ou en Italie et puis après l'échec de ces complots euh, s'est reconstruit euh, une opposition qu'on appelle opposition libérale et cette opposition libérale elle renferme à la fois des républicains des bonapartistes euh, et puis aussi des orléanistes il faut dire que les orléanistes avant 1828 29 sont assez peu affichés ou en tout cas peu présents
2: ils sont peu connus aussi, ils sont jeunes, vous parlez d'une nouvelle oui. génération libérale qui est très connue encore il euh, y a Guizot, il y a le banquier Lafitte
0: oui, alors il y a des intellectuels et puis il y a des, y a des hommes de l'économie. Les intellectuels, c'est effectivement des gens comme Liseau, Thiers et Minier, de jeunes et brillants avocats ou journalistes qui sont montés sur Paris et qui sont nés avec le siècle. Et ce sont des gens qui redécouvrent la Révolution française, un sens de l'histoire, et qui vont tenter une chose qui me semble importante, c'est un changement sans révolution.
2: Et un changement au profit du Duc d'Orléans, il faut rappeler oui. que c'était quand même, effectivement, il peut même plaire aux Républicains, c'était le fils de Philippe Égalité qui avait la, voté la mort de Louis XVI, c'était un combattant de Valmy, il avait tout à fait accepté la révolution, et c'est lui qui va devenir leur candidat, surtout quand effectivement cette opposition progresse aux élections, et là, alors là, Charles X se braque encore un peu plus, froid. Qui disait les concessions ont perdu Louis XVI j'aime mieux monter à cheval qu'en charrette et c'est ce qu'il va faire, parce que il va y avoir des élections au cours desquelles l'opposition va l'emporter, et il va prendre toute une série de mesures impopulaires qui vont déclencher 1830 Francis Demier.
0: Oui il euh, y, a, y, a, y a ce phénomène effectivement, euh, Charles X est persuadés parce que il ne faut pas oublier que c'est une génération qui a vécu la révolution qui a un souvenir assez proche de la révolution et ils sont tous convaincus que ce qui a perdu effectivement l'ancien régime, ce sont les concessions libérales, et donc effectivement il faut résister euh, L'autre problème aussi, c'est la montée d'une opposition qui fait qu'à partir de 1827, le roi n'a plus de majorité. Mmh.
2: Alors et il a... dissout l'Assemblée. Il dissout l'Assemblée à plusieurs il, il reprises. Il désigne un, euh... un Premier ministre qui est vraiment très impopulaire, Polignac, et puis il, dire, il oui. prend, il décide les fameuses quatre ordonnances qui vont mettre le feu aux poudres. Ça, Elles sont rendues publiques, je crois, le 26 juillet.
0: Oui, ce sont des, des ordonnances, effectivement, qui ont été qu'on a qualifié de coup d'État. Coup d'État euh, pas sûr, dans la mesure où il s'appuie sur l'article 14 de la charte qui permet au roi. Euh, effectivement d'agir par ordonnance en situation de sûreté de l'État en situation dramatique en réalité cette notion est assez contestée et c'est ressenti comme un coup d'État. Ces ordonnances euh, au moins deux, deux ont un impact décisif, c'est euh, la fermeture des journaux qui ne pourront réapparaître qu'avec autorisation et donc là c'est un coup porté à quelque chose qui pour tout le monde à cette époque symbolise la liberté c'est la presse, les
2: journalistes. Très important dans cette
0: révolution. Et puis il y a une deuxième mesure qui est, qui est importante sur le point électoral puisque l'Assemblée est dissoute et les élections sont renvoyées à septembre c'est qu'on exclut la patente qui était l'impôt payé par les manufacturiers et les commerçants, du calcul du sens électoral qui permettait de voter. Ce qui veut dire que ouvertement, de façon claire et nette, le régime écarte la bourgeoisie, au sens économique du terme, de l'exercice du pouvoir. C'est une provocation à l'égard des forces montantes.
2: C'est une provocation qui, effectivement, à peine connue le 26 juillet, va mettre le feu aux poudres, déclencher la première des trois glorieuses le 27 juillet, donc, premier jour d'une révolution décrite par de nombreux témoins, la revue texte, Stéphanie Duncan.
4: Alors à Paris, c'est au Palais-Royal que tout a commencé. Dans l'après-midi du 27, raconte le marchand de vin joli j'ai d'abord vu des, dé des détachements de gendarmerie à cheval envahir la place du Palais-Royal et disperser à coups de sabre les citoyens qui s'y trouvaient réunis et qui criaient « Vive la charte !». Alexandre Dumas, l'écrivain, se trouve tout près du Palais-Royal, rue de Richelieu. Il est visiblement ravi. Partout, dit-il, on effaçait les fleurs de lys, on grattait le chiffre du roi, on barbouillait les enseignes. Au cri de vive la charte commençait à succéder le cri de abat les bourbons. Des hommes armés se montraient au coin des rues, aux fenêtres des femmes leur criaient bravo, tout le monde courait, une fièvre universelle semblait s'être emparée de la population. C'était merveilleux à voir. Alors Victor Hugo, lui, se trouve au théâtre, théâtre de la Porte Saint-Martin, où le spectacle l'ennuie d'ailleurs. Tout à coup, dit-il, au milieu d'un acte, un groupe effaré entre dans la salle avec des sabres nus et le drapeau tricolore portant un jeune homme sanglant qui venait d'être tué par la fusillade à la porte même du théâtre et criant « Misérable, pendant qu'on égorge vos frères, vous jouez la comédie !» et cela fit tomber la toile du décor. Un médecin, le docteur Poumiès de la Sibouti, prend sa trousse, lui, et va dans les rues soigner les blessés. Et il n'en revient pas de ce qu'il voit. Cette chose journée d'été, dit-il, Paris la passa dans la rue. Chacun y avait trouvé son domicile. On était là, demi vêtu en pantoufles. On fondait des balles sur les places. On voyait au milieu des combattants quelques soldats qui, dès le début, avaient pris parti pour le peuple. Il y avait des uniformes de toutes les époques, de la République, de l'Empire, portés par de vieux soldats ou des officiers à la retraite. Et de l'autre côté, le côté de l'ordre, le général de saint chamant est effaré par la force et la détermination des insurgés. À notre entrée dans la rue Saint-Antoine, dit-il, nous fûmes assaillis par un feu de mousqueterie assez vif, partant des fenêtres. Puis nous nous trouvâmes au pied d'une énorme barricade qui était construite si solidement que malgré de très grands efforts, il nous fut impossible de la démolir. Ayant perdu beaucoup d'hommes et n'ayant plus de munitions, je décidai un repli. Il était 6 heures du soir, la troupe était en marche depuis 7 heures du matin. Nos hommes étaient exténués de fatigue, de faim et surtout de soif, car la chaleur était brûlante et doublée par l'émotion que produit toujours un combat long et acharné. Un vieux peintre, Amaury Duval, préfère contempler tout ça derrière sa fenêtre, un peu effrayé par toute cette agitation. Mais, dit-il, quelle fut ma joie quand je vis le pavillon tricolore flotter tout à coup sur la colonnade et les portes du Louvre.
2: Francis Desmier, le pavillon tricolore, on le voit dans tout, presque toutes les lignes, dans tous les textes que vient de citer euh, Stéphanie. On a l'impression qu'on ne se battait que pour le pavillon tricolore. Oui, Interdit, une... hein, c'était le drapeau blanc, évidemment, Charles
0: Oui, X. bien sûr, hein, et ça avait été effectivement un des grands points de faiblesse de cette monarchie, de, de revenir au drapeau blanc. C'est vrai, je crois, que le drapeau tricolore à lui seul, euh, symbolise hein, de manière très profonde euh, la signification des événements. Et il veut dire, je crois, tout simplement, retour à 1789. Mm -hmm. hein, il faut bien comprendre que 1830, c'est un nouvel acte de la Révolution française. On a de la même manière qu'en 89, euh, un prix du pain qui est très cher à Paris, euh, un monarque opposé à une et on a un peuple parisien qui, autour du drapeau tricolore, va en fait sauver l'opposition.
2: Un, un peuple, vraiment, il y a tout le monde sur les barricades. On l'a entendu, une boulangère, euh, des enfants, euh, c'est là que Victor Hugo voit un, un gamin qui va peut-être lui inspirer justement Gavroche, euh, des bourgeois, des étudiants, énormément d'étudiants, et sur des barricades. Ça, c'est nouveau. Il faut rappeler qu'en France, on n'a pas vu de barricades depuis très longtemps, je crois qu'il y en a eu pendant la fronde, il n'y en a pas eu du tout en 89, et là, il y en a en 1830, et il y en aura dans toutes les révolutions que connaîtra Paris ensuite.
0: Oui, alors les, les barricades, effectivement, ne sont pas parues pendant la Révolution française. Elles apparaissent quand même rue Saint-Denis en 1827, mmh. au moment justement où Villèle est défait par les élections, euh, une insurrection, une émeute euh, utilise des barricades. Mais c'est une nouveauté et qui a surpris bien évidemment et, et, les forces et, de l'ordre. Et très
2: alors. efficace, parce que les très rues efficace. de Paris sont étroites, Haussmann n'est pas encore passé par là, et effectivement les soldats de, du général Marmont euh, qui commande les troupes euh, reçoivent des tombereaux de, de meubles, de, de, de tas de choses, de, de... De, de moellons, de tuiles sur le crâne. C'est ce qui explique peut-être effectivement le fait que euh, l'armée va finalement abandonner, euh, que Charles X va renoncer à son trône pour une révolution très parisienne. Hein. On a l'impression qu'il n'y en a pas eu en province du tout, Francis Damier
0: non, là cette révolution de 1830 de façon euh, très très atypique est l'expression de la force du euh, peuple de Paris hein. mm. et du reste c'est Hugo qui dira quelques jours après la révolution en s'adressant aux parisiens vous étiez une foule, maintenant vous êtes un peuple mm. donc euh, c'est le peuple parisien qui est intervenu et qui a le sentiment d'avoir sauvé la liberté euh, orgueil euh, du peuple parisien aussi à l'échelle de la France euh, méfiance parfois de la province mais la province a suivi
2: c'est ce, ce, ce qui explique peut-être Peut-être le titre de cette chanson, qui est au fond à la révolution de 1830, ce qu'était la Marseillaise à celle de 89, la Parisienne.
1: Peuple français, peuple de brave, la liberté. On bras on nous dans on va dans les claves, on va dans les claves, on va Les trois de sont revenus, et la colonne avec fierté. s'est violée à travers les lures, arc-en-ciel de la liberté. Enfin Paris, dans sa mémoire, a retrouvé son jour de gloire. En oh,
4: ans d'histoire. aujourd'hui la révolution de 1830.
2: Et vous venez entendre euh, bah, une chanson oubliée d'une révolution un peu oubliée, La Parisienne, par Marcel Clément justement, euh, qui date de 1830 et dont nous avons trouvé les références dans un livre de Martin Penet Mémoire de la chanson paru chez Omnibus. Alors on a entendu le dernier couplet de cette chanson, de La Parisienne, qui se termine par Les Trois Couleurs sont Revenues. On a un peu l'impression euh, que finalement, euh, c'est presque la seule acquisition de cette révolution de 1830. Il faut rappeler ce qui s'est passé après, pendant que les barricades se déclenchent, pendant que on se bat dans Paris, les monarchistes modérés, les orléanistes ont un peu peur que cette révolution débouche sur une république. Ils veulent bien la chute de Charles X, Francis miers, mais ils ne veulent pas d'une
0: république. Oui, bien évidemment. Euh, il y a eu une tentative euh, qui a surtout été euh, pilotée par quelques étudiants des sociétés secrètes de transformer le mouvement en mouvement euh, favorisant la République. Mais ça a été un échec. En fait, euh, ça tient au fait que les forces des Républicains sont encore euh, très faibles, que le contact avec la Révolution française s'opère sous la forme de symboles, mmh. la liberté, le drapeau tricolore, 89, mais pas sous la forme de projets politiques. Et puis aussi, il faut bien mesurer qu'il y a un argument, deux éléments qui sont importants. Et qui explique finalement euh, l'escamotage de la République. C'est l'intervention de Lafayette. Euh, oui. Lafayette qui est à nouveau nommée à la tête de la garde nationale comme en 92 au moment justement euh, euh, où il a joué un rôle politique important pendant la révolution française. Et Bien évidemment euh, c'est Lafayette qui va permettre euh, l'escamotage de cette révolution en désignant le duc d'Orléans. Oui. Bon, comme étant celui qui mettra sur pied une monarchie ressemblant à une...
2: République. Effectivement, c'était la fameuse mise en scène qui va permettre oui. aux barricades de se terminer. Euh, on suggère effectivement au duc d'Orléans d'aller à l'hôtel de ville se faire acclamer par le peuple en présence de Lafayette, une idée qui, dans ce film de Sacha Guitry, aurait été soufflée par Talleyrand le 30 juillet 1830.
3: Que votre Altesse royale soit à l'hôtel de ville avant 9h du matin. Et quand la place enfin soit noire de monde... Monsieur de la Fayette apparaisse au balcon, puis qu'il s'écarte aussitôt et que le roi apparaisse. Que ce soit vous, mon général, qui placiez le drapeau tricolore entre les mains du roi. Et, pour accompagner ce geste qui plaira, je vous conseillerais, mon général, de prononcer quelques paroles historiques. Historique Et que le mot république y figure. Général de La Fayette symbolise la république. Et pour que le mot république ait été prononcé, que notre illustre général marque sa préférence. Et vous ayant choisi qu'il déclare hautement que vous êtes le roi qu'il avait rêvé. Et que
2: vous valez mieux. Et que vous valez mieux que toutes les républiques. Alors, cette scène du diable boiteux, Francis démier elle sort évidemment de l'imagination de Guitry, mais c'est bien ce qui s'est passé. Le 31 juillet, Lafayette apparaît devant une foule essentiellement républicaine, parce que sur les barricades, il y a surtout des républicains, et puis il calme tout le monde. Ça, le mot oui. historique a été lâché.
0: Il a été lâché, il y a beaucoup de témoignages en tout cas qui en font état, et il faut comprendre la raison pour laquelle le peuple de Paris, après beaucoup d'hésitations et après ne pas s'être satisfait simplement de la chute de Charles X, accepte cette solution, c'est parce que Lafayette, à lui seul, Représente finalement l'esprit de 89 et au-delà ce que pourrait être un message républicain. Et donc, la confiance accordée à Lafayette, effectivement, s'est transférée sur la personne de, de Louis-Philippe, ou en tout cas, du futur euh, Louis-Philippe.
2: Que, que Lafayette appelle effectivement la meilleure des républiques, ce que vous rappelez dans, dans, dans votre livre. Mais euh, bon, du coup, euh, Charles X abdique, il part en Angleterre, il va mourir euh, six ans plus tard, et puis euh, le Duc d'Orléans devient effectivement Louis-Philippe Ier, roi des Français et non pas roi de France, avec un drapeau tricolore, mais on a presque l'impression que c'est la seule acquisition. On garde la charte, il y a peu de changements sur le plan politique qui se produisent, sinon supprime bien sûr toutes les mesures impopulaires de, de Charles X.
0: Oui, alors ça, ça pose le problème de l'héritage de 1830 et de sa portée sur la monarchie de Juillet. Je crois quand même que la, la révolution de 1830 est très importante euh, par ses conséquences politiques. Ne serait-ce que parce qu'en 1830, et vous l'avez signalé, sur les barricades, euh, ou en tout cas dans Paris, s'est opérée une rencontre entre les intellectuels, les libéraux euh, et le peuple et de cette rencontre entre les hommes de doctrine et le peuple va naître le socialisme. Mmh. Euh, C'est aussi une redécouverte de la République. Euh, C'est pre Le premier élément étant le drapeau tricolore, on va creuser en quelque sorte pour savoir quel était le, le vrai message républicain. Et le peuple le retrouvera. Et puis il faut bien voir que la révolution ne s'arrête pas en 1830, mais que pendant 4 à 5 ans, la crise économique et sociale qu'on n'a pas évoquée, mais qui était l'arrière-plan de cette révolution de 1830 continue, le chômage est important, et le mouvement ouvrier va relayer finalement ce mouvement libéral des barricades.
2: Il y aura des barricades de 32 dans lesquelles mourra euh, oui. Gavroche. Euh, il y a aussi autre chose que vous, vous expliquez bien dans, dans votre livre. On croit toujours que c'est en 1848 que toute l'Europe s'est insurgée à la suite de la révolution française de 1848. En 1830 aussi, ça a été une espèce de printemps des peuples, parce que vous, vous rappelez bien que
0: sur le modèle français, il y a eu une révolution en Pologne, euh, en Italie et en Belgique. Oui, depuis 1820, il y a une synchronisation des mouvements révolutionnaires. Et c'est vrai qu'en 1830, le phare de la Révolution, c'est Paris. Et à partir de cette période, donc, une France qui était considérée finalement comme une France matée, dans une Europe du Congrès de Vienne, redevient le phare de la Révolution. C'est la raison pour laquelle le nouveau régime n'est pas du tout considéré comme un régime acceptable par les monarchies, mais comme un régime très douteux, et qui du reste va porter aide et assistance à la Révolution belge de 1830. Qui est dans le sillage de celle de 1830?
2: Parce que pour les Belges, il faut rappeler que la révolution de 1830 a ah, eu oui, des conséquences considérables.
0: Oui, bien sûr, euh, mais euh, le problème est aussi évoqué par les Anglais qui ont peur de, de l'effet de 1830 et bien évidemment dans des monarchies comme la monarchie autrichienne, en particulier pour la question italienne. Il y aura aussi des mouvements en Italie en 1830. Donc la portée euh, est énorme. N'oublions pas aussi que avec 1830, on peut dire que plus jamais l'idée d'un retour à l'avant 1789 ne sera envisageable. Mmh. La noblesse, l'aristocratie foncière ne peut plus se constituer en tant que caste autonome. Et la révolution
2: devient effectivement, celle de 89, devient effectivement irréversible. En tout cas, merci Francis Demier de nous avoir rappelé cette révolution un petit peu oubliée qui est 1830. Euh, vous en parlez aussi, Jean, donc dans ce livre très récent, La France du 19e, 1814-1914, disponible en poche au Seuil dans la collection Point, un excellent livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Et puis vous avez également écrit Histoire des politiques sociales, Europe 19e-20e siècle, publié également au Seuil. À lire également Les révoltes de Paris, de Claude Dufresne disponible aux éditions Bartilla. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Diable Boiteux de Sacha Guitry avec Sacha Guitry dans le rôle de Talleyrand et Maurice Ténac dans le rôle de Charles X un film disponible en vidéo chez Canal Plus Vidéo et puis également vous avez pu entendre un extrait des Misérables de Jean-Paul chanois disponible en vidéo chez René Château Vidéo. Vous pouvez, je vous le rappelle écouter notre émission tous les jours et pendant une semaine à n'importe quelle heure sur le site internet franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques et puis comme je vais un peu vite, comme me fait remarquer un auditeur par lettre, eh bien tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver en téléphonant au service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Étienne Misca et Nicolas Laperre, documentation Elsa Boublil et Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet
0: prochain rendez-vous avec Patrice Gélinet demain nuit sous les étoiles exactement prochaine édition de 2000 ans d'histoire consacrée à la découverte et à l'histoire du chocolat
3: elle a toujours un truc elle a le trac. Elle est comme un pain de sucre qui se fissure et qui craque. Elle est ma douceur indécise qui incise mon cœur. Elle refuse toute assise, même l'amour lui fait peur. Et Malgré ses dilemmes, malgré tous ses problèmes Sa peau est un poème, moi je l'aime Elle a peur de mourir Et elle a peur de vivre Elle ose tout juste sourire Cachée derrière ses livres Elle est si peu sûre d'elle Et pourtant si brillante elle pense qu'elle n'est pas belle Elle a raison, elle est charmante